0: Welkom, dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. En vandaag hebben we te gast de VP Growth van Virtual Gym, Daan Bakker. Jullie kennen hem vast ook wel al als host. Van de lunch- learn-webinars. Daan, welkom. Voordat je er meteen wat over jezelf gaat vertellen, wil ik nog even alvast jouw eerste vraag stellen. En dat is, we zitten helaas, we gaan er meteen ook mee stoppen, in de lockdown. Waarschijnlijk gaat het nog even duren. Ik hoorde gisteren, en dat hebben we allemaal wel gelezen en gezien, dat Rutte denkt dat er nog geen versoepelingen aan zitten te komen. Dus grote kans dat we nog niet open gaan op 2 maart met onze branche. Hoe zie jij de ontwikkelingen voor de rest van het jaar? En welke rol zie jij voor. Tech, en in dit geval dan één keer genoemd. Virtual Jamie hierin? Welkom, Daan. Dus. Yes. Uh, ik moet de eerste vraag beantwoorden en dan
1: uh, voorstellen? Yes.
2: yes. Ja, ja, ja. Gewoon top. Dan zijn heb, we van die lockdown af. We willen van die lockdown af. Iedereen heeft er genoeg over gehoord. Je eerste vijf minuten uit de weg en dan gaan we dan alle leuk dingen Ja,
1: helemaal top. Helemaal top. Nou, ik heb gisteren uh, toevallig een, uh, een uh, live webinar opgenomen. Fit Nation Lunch Learn. Met, uh, Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief. En, uh, ja, we, hadden, we hadden de hoop dat we de maart open konden gisteren, gisteren om 12 uur. Maar ja, waarschijnlijk gaat dat toch langer duren. En ja, wat, is nu, wat kan je nu doen als ondernemer? Dat is gewoon het belangrijkste. En dat is, denk eigenlijk heel simpel, een aantal punten. Het eerste punt is steunmaatregelen. Hè? Zorg dat je dat je kijkt of je in aanmerking komt voor steun. Maar ook dat je misschien wat kan, hè, bepaalde keuzes kan maken, dat je bijvoorbeeld wel steun krijgt. Uh, we hebben allemaal verschillende regelingen, de NOW, en ik wil nu met name zitten op de vaste lastregelingen. Volgens mij heet die de LTV. Uh, TVL. TVL, sorry, ik ga de ja. letters door elkaar, maar, maar dat, soort, dat soort regelingen worden nog te weinig gebruikt, kreeg ik door, door van de directeur van NL Actief. En ja, punt twee is, hè, we gaan naar een New reality, als het ware. We hebben pre-corona, gedurende corona, dat is nu. En dadelijk hebben we na-corona. Als we kijken nu naar het werken, voor mijn eigen job. Pre-corona, vijf dagen per week naar kantoor. We zullen maar zeggen dat ik daar 40 uur zat, was misschien wat meer. Toen hebben we corona, altijd thuiswerken. En dadelijk gaan we na-corona, als je een beetje vraagt aan de mensen, met teams en mijn collega's, zeg iedereen, we gaan waarschijnlijk naar model. Twee dagen thuiswerken, drie dagen kantoor, drie dagen kantoor, twee dagen thuiswerken. Nou, ik denk dat we precies hetzelfde gaan zien voor de gyms. Uh, dat we misschien iets minder vaak naar de gym gaan. Maar die gym, uh, is, we hadden net mooi gesprekken, het is community first, commerce second. Uh, ja. Die gyms moeten wel het centrale punt blijven om, ja, om die sporters te kunnen faciliteren en hun doelen te laten behalen. En die doelen kunnen zijn bijvoorbeeld afval. Maar die doelen kunnen ook zijn, lekker fit zijn. Of lekker in je vel voelen. En ik denk dat daar een beetje de key ligt. En ook, de adoptie van technologie is ook heel erg veranderd. Als je ook al denkt alleen maar aan het werk, voor, aan de kantoormensen. Hè? Die zitten heel erg in Zoom calls, ook als wij nu. Uh, en die, die adoptie van tech en thuis leren, thuis werken, dat gaat ook terugkomen met de fitness. En dan nou komen we bij virtual Gym eigenlijk. En dat is wat virtual Gym Probeer erop in te haken. We hebben Big Tech. Dan hebben we het hè, over de Apple, uh, Amazon, Microsoft. En dan mis ik nog eentje. Nou, Google. Uh, nou, ja. deze. Hè, die hebben allemaal series. En uh, die doen ook nog iets met apps. Hè. We hebben Apple uh, Plus. Uh, Apple Plus, ja. Ja, en. Nou, ik zou je vertellen. Apple Plus opent een markt. Het ja. is, hè, hun hebben zelf een... Ik hou altijd van de Blue Ocean Strategy. Ook vanuit mijn achtergrond bij Baler. Daardoor gaan mensen daarmee aan de slag. En door bijvoorbeeld zo'n Apple Health. Of Apple Plus. Uh, kan jij met Virtual Gym. Kan jij gewoon de concurrentie aangaan met Apple Plus. Omdat jij bij Virtual Gym koopt een app. Buiten nog een all-in-one software. Maar laten we even focussen op die app. Die app. Die, is net, hè, die kan gewoon competen met die, met die Apple Plus. Maar die app is gebrand in de kleur en huisstijl en logo van jouw club... voor jouw leden. En dat is ook weer een touchpoint in die journey. Je gaat naar de gym, de fysieke gym... maar je gaat aan de slag met je stappen... je workoutplan... het trekken van je uh, stappen... het boeken van je lessen... Ja, uh, video on demand... Uh, ja, alles in die app van die club. Want we het, de luisteraar is die sportschool-eigenaar... de die sportschool-medewerker. Je moet denken vanuit die club... En hoe kunnen we mensen aan het sporten houden op de club? Hè? En nu buiten, in tenten. Een tent moet wel aan driezijdig open zijn op dit moment. Misschien een goede tip. Ja. Uh, uh, dus, maar hij gaat ook, zeg maar, in die app zitten. Hè? Die, of hij of zij. Uh, dus dat is wel een. Ja, zie dat als de kans. En ga ook nu aan de slag. Uh, er was een les van Rudy. Ga terug naar de tekentafel. En check ja. hoe. Je, hoe wat, wat is die need van de klanten? En yeah, ja, hey, met heb je een all-in-one software solution. Je hebt de coaching en apps. Hey? Workout plannen maken. Uh, een rooster. Een uh, app. Uh, embedded yeah. community. community. Daar gaan we dadelijk, denk ik, wat dieper over in. Maar ook... Uh, huh? Ja, ik haal allemaal apropos af. Uh, <laughs> maar, <laughs> maar ook... Uh, maar, ja, dat soort zaken. Maar aan de andere kant ook het, zeg maar, het membership en management. Hè? Je kan zien hoeveel klanten zijn er nu actief. Uh, zijn mijn invoices? Zijn mijn rekeningen betaald? En hoeveel mensen stuur ik die rekening? Hoeveel mensen zijn in de club geweest? En uh, ja, we hebben het afgelopen jaar bijvoorbeeld ook de corona features hè, uh, om aan dat protocol uh, ja. te voldoen. Maar ik best wel veel betrokken bij ben geweest, ook aan de tekentafel. Uh, ja. ja, vanuit NL Actief. En ik denk dat zij dan een goede rol hebben vertolkt om dat ja, uit te kristalliseren. Maar hoeveel doe je aan dat protocol? Nou, daar heeft de Virtual ook weer de tools voor. Dus ja, zorg gewoon dat je tijd bespaart en een betere hè, efficiëntie en een perfecte service. En laat software je daarmee helpen. Dat that, is that, basically yeah. my main message. Yeah.
2: Ja, duidelijk. Hey, ik wil daar wel even op, door, op doorhaken. Ik, uh, twee dagen geleden heb ik uh, een webinar gehost met Emma Berry. En uh, ik sprak daar één iemand in die webinar. Uh, en daar raakte ik mee in de praat ook achteraf aan de webinar. En die gaf zelf aan, zelf club-eigenaressen. Uh, ze zegt van ja, we zitten nu in het online verhaal, natuurlijk, je doet je best. Uh, en dan heb ik een, die, heb, zit ik in die webinar en ook Emma hoor je allemaal namen voorbij komen. En die zegt ook: Weet je, die tech, hè, buitenom wat je de, 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 de business to consumer dadelijk allemaal kan gaan leveren, heb je ook nog eens processen die je veel sterker kan gaan maken. Hè? Daar weten jullie ook alles van. Zeker. En zij, en zij zegt, maar het benauwt me. En ik denk dat heel veel ondernemers in, in sportlanden het een beetje benauwd, omdat het zijn, ze weten hoe een biceps curl gaat, hoe een squat gaat, hoe ze op een loopband de maximale training kunnen doen. Maar als het komt op tech, hè, op een app, op, uh, uh, noem maar op, dan gaan ze benauwd, want we zitten in een vakgebied waar ze niet in thuis zijn. Uh, waar, waar, moeten ze dan, waar moeten ze nu naartoe? Waar moeten ze op gaan letten om te zorgen dat zodra ze weer verder kunnen, dat ze eigenlijk de totaalplaatjes, zowel offline als online, gewoon supersterk als brand staan.
1: Hele goede hele, hele hele vraag. En, uh, ik zal even eerst een praktisch voorbeeld geven. En daarna even hoe ik het zou doen. Uh, ja. Ik zat uh, nou, vorige week om de, om de virtuele tafel met uh, Walter, Ven, Walter Vendel. De CEO en oprichter van Fit20. Ja. Heel leuk verhaal. Hij is ondernemer geworden pas toen hij uh, de 40 was gepasseerd. En je raadt het nooit. Voordat hij Fit20 startte, was hij developer. Dus die ziet dat hele spelletje van, hè? Die, die is niet de expert op de bicep. -clone. Nee, die komt vanuit die, hè, vanuit die tech is in gym begonnen. Omdat hij zag hij was in Amerika en, en dan zag hij fit binnen 20 minuten en, het, en hij ging het zelf doen en het werkte. Dus hij geloofde in het concept, maar hij kwam erin uit die andere hoek. En hij gaat dus, hij gaat dus meer kijken naar van, oké okay, welke technologie heb ik nodig om mijn leden te supporten? Dus ze hebben ook een, voor Fit20 een soort, uh, iets vergelijkbaars als Milon. Uh, je hebt Milon en hoe heet die andere?
0: IGEM. E Milon Virtual
1: en e, oh, e, ja, e ja, 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 ja. Dus ze hebben een soort uh, Milon e module voor Fit20 ontwikkeld. Dus ze maken je al uniek. En zo is hij begonnen. En toen uh, is hij ook aan de slag gaan met Virtual Gym. Uh, uh, om, om, om die andere zaken te regelen. En heeft hij volgens mij nog een, daarnaast volgens mij nog een, een los... CRM-systeem zo hoog gebruikt die dan om, om uh, ja, voor die klanten in die voorfase, voordat ze lid worden. Want Future Gym is met name op de retentiefase. Dus daar even een heel ander, misschien niet het directe antwoord wat je verwachtte, maar ik denk, schiet hem even anders in. Ja, en ja. Eigenlijk moet je denken, ook in mijn huidige rol met mijn team en met mijn collega's. Uiteindelijk gaat het om de customer. Customer-centric thinking. En uh, Ik heb mijn introducties niet gedaan, maar ik ben... Ik heb vijf jaar lang gewerkt voor B2C-apps. In, uh, ja. in Israël en in Nederland. En in Israël bij apps, die hebben nu 150 miljoen downloads. De, de grootste voetbalapp in de Arabische wereld en in Zuid-Amerika en ook in Israël zelf. Dus, en daar gaat het alleen maar om in die app. Denk je alleen maar van hoe kan die gebruiker van die app het was een voetbal-app, ik ben een voetbalfan dus uh, dat was nog leuk ook. Uh, ja, hoe, kan die, hoe kan die app die niet wat die, heet, wat die klant heeft. De pain. Die app was met name op livescores. scores als Code Goal krijgt nu een notificatie van Schalke Want hij speelt niet meer bij Ajax. Maar. Dus daar ging het dan helemaal op in. En. Uh, dan ga ik toch even terug naar die app. Een verhaal. Wij gingen. Uh, we ik even tien jaar terug in de tijd. Nu krijg je een hele push notificatie op de telefoon. Toen. Deed niemand dat nog. De Telegraaf niet. De BBC niet. Nou. Wij hadden een. Uh, iets ontwikkeld, dat wij push-notificaties konden sturen van RSS-feeds. Dus push-notificaties eigenlijk mm -hmm. naar de Telegraaf, zonder dat de telegraaf Telegraaf weet. Nou, Dat was in Israël, dus niet in Nederland, dus Telegraaf, uh, forget about it. Maar dat hadden we geïmplementeerd en toen gingen we, toen werden wij dus van een app die alleen maar live-score deed van als voetbal s avonds en in het weekend is. De hele 24-7, want dat was altijd voetbalnieuws. Dan is die geblesseerd, is die een uur vriendin, et cetera. Maar nu kom ik tot de kern. Wij gingen dus de soorten nieuws wat wij deden delen, was in verschillende talen en verschillende landen, maar we hadden ook die nieuwsberichten opgedeeld in categorieën. Dus bijvoorbeeld een uh, voorbeschouwing voor de wedstrijd, een nabeschouwing, blessures, uh, roddel-slash-gossip. Nou, laten we even zeggen, deze vier hoofdcategorieën. En we konden ook een notificatie doen aan bepaalde clubs. Dus als bijvoorbeeld uh, uh, de... Nou, even belangrijk speel. Van de, van de Beek speelt nu bij uh, Manchester United. Yes. Als die geblesseerd raakt, sturen we dat naar alle Manchester United fans. Of dat de aanvoerder van uh, Ajax geblesseerd raakt. Dus we konden precies zien op categorieën, type nieuws en naar de clubs of landen waar we naartoe stuurden welke content het beste werkte. Je denkt waar gaat die gast heen, maar doordat je weet waar de eindklant op klikt en wat hij wil lezen, ga je vanzelf meer en meer die richting op. Hè? Je gaat bedenken, wat wil die klant in plaats van wat wil ik aanbieden? En, uh, nou, één vraag, voordat we dat, dat uh, relevant gaan maken voor de fitnessindustrie, misschien een leuke vraag voor uh, Rudy of Remy, welke categorie werkt het beste van die vier? Dus voorbeschouwing, nabeschouwing,
2: roddels, besures. Ja, ik, ga, ik, ik ga meteen voor drie voor roddels. Nou, je bent helemaal goed. En de roddels over de nieuwe vriendin
1: van Cristiano Ronaldo, die klikte twintig keer zo goed dan de rest. Dus, ik weet. Uh, dus uh, ja, dat is gewoon. Dus ik, iedereen denkt we moeten moeilijk doen over voorbeschouwingen met ze spelen 4-3-3 of 4-4-2. Ja, maar daar zijn de mensen helemaal niet naar op zoek. Maar hoe vertuig ik dat nou terug naar de fitness? Heel simpel. De fitnessondernemer heeft niet die achtergrond van developers als die oprichter van Fit20. Vaak is dat iemand die gewoon passie heeft voor fitness. En hele mooie biceps heeft. En een, en een sixpack. En uh, die daar heel veel passie voor heeft. Iemand zoals Remy. Dankjewel, dankjewel. <laughs> en, 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 de, en bij FitNation noem ik altijd Mitch. Die is natuurlijk ook een, een goede, goede bicep en tricep. Maar... Ja, dat zijn jongens die zijn begonnen in de fitness, of meisjes, of als groepslaas. En groeien door naar een PT-studio, naar één sportschool, naar misschien wel 25 sportscholen. Hè? Kijk ook naar andere voorbeelden, Marjolein Meijer van, van Moore Basic Fit. Hebben allemaal die journey doorgegaan. Dus dan, dan is de passie inderdaad fitness. En vaak in het verhaal naar buiten toe wordt gezegd, ja, wij hebben de nieuwste apparatuur. Van Matrix, Techno, Genpriek of whatever. Maar komt die klant daarvoor naar de club? Die klant komt ervoor naar de club om vaak ook nog niet eens een resultaten te halen. Oh, oh nu zeg ik wat. Maar om mm. gewoon lekker te sporten en zich beter te voelen. Maar er is ook een doelgroep die wel komt natuurlijk voor heel goede resultaten. Mm. En, die, en die heeft een in-body-meting, wat we in de app sync, et cetera. Maar ga terug. Ga niet presenteren van. Uh, mm. Deze apparatuur hebben we. Maar check, wie is jouw doelgroep? Is jouw doelgroep mensen die uh, willen afvallen, heel duidelijk willen weten wat is hun vetpercentage ja. en dat soort zaken? Oké, okay, dan, dan ga je daar je propositie op maken. Dan ga je daar ook je, je app, et cetera, op ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld via Virtual Gym, in-body integratie. Doen we elke, elk, elke maand of elke twee weken meten en weet je wie iemand vooruit gaat. Als dat jouw doelgroep is. Hè? Hmm. Maar is jouw doelgroep lekker, gezellig, sporten en daarna een kopje koffie? Dan gebruik je community om mensen te informeren. Hoe ga ik gezond eten? Hoe, zo, hoe doen we gezamenlijk, uh, Nou, ik zeg wel wat, de donderdagavondgroep in het rooster. Dat het altijd weer die de, dezelfde mensen zijn. Ga, ook, ga daar een groep, groep voor maken. En stuur die ook mailings en notificaties op dat gebied. En ga daar community voor maken. Crossford doet dat
2: heel goed bijvoorbeeld. Ja, en, uh, eigenlijk, eigenlijk zeg je dus nu. We moeten gewoon de roddels van het personeel van de sportclub op een app gooien, zorgen dat dat bij de, de leden terechtkomt en dan, en dan scoor je, als, als ik het even zou mogen samenvatten.
0: Ik denk dat je, dat je iets anders bedoelt, Remi. Ik bedoel eigenlijk dat je, je je consumentengroep moet segmenteren in doelgroepen op basis nee, van behoeften. Misschien heb je gelijk.
2: Ja, ja. Maar, maar ik ben het daar wel mee eens. En dit is wel iets wat natuurlijk terugkomt. Hè. Ik hoor nu vooral uit uh, bijvoorbeeld de, de grotere steden Rotterdam, Amsterdam, waar ze denk ik sneller online waren als de kleinere dorpen. Uh, in de eerste lockdown. Uh, als we daar naar terugkijken en die zeggen nu. De mensen zijn online moe om daar te sporten. En, en wat mijn reactie is, is dat, en, en dit is best wel belangrijk, en is dus eigenlijk wat jij nu wel aangeeft, hè, is, is die voorbeschouwing, nabeschouwing best wel belangrijk? Of is die robbe belangrijk? En welke content, welke notificaties deel je? Ik denk dat je als sportclub, dat sport een bijzaak is, maar dat fun belangrijk is. Um, dus hè, ik noem even iets. Hè, je kan een maand lang met mensen gaan sporten via online, maar zorg ook dat er een kookworkshop in zit aan met je klanten. Precies. Zorg dat er een, een lokale ondernemer is die kan spreken over uh, gedragsverandering. Of uh, weet ik veel, hè, of over of gezonde voeding, of noem maar op. Hè, dat je dus iets, iets anders aanlevert. En daarnaast doen we ook nog sporten met z'n allen. En dat betekent dus dat eigenlijk onze hele hele business van, ik ga mensen gezond maken en ik ga ze een squat laten doen, wordt nou we gaan plezier hebben. En toevallig doen we ook nog tussendoor een squat, dus ik word er ook nog eens gezond bij. Precies. Ja, ik ik, niet, maar dat,
1: dat... Ja, dat, dat is ook een stukje community building, hè?
2: Van, ja, noem... de, ja, ja. En, en de, we laten we die gelijk doorpakken, die community building. Hè? Want je, je had toen dus straks in ons, in ons, uh, voor, in ons uh, voorgesprek, begon je natuurlijk over uh, jouw verhaal over Londen. En uh, ja, ik vond het, Rudy gaf het ook aan, dat was eigenlijk wel een heel sterk verhaal. Uh, uit het gesprek wat je vorige week had met, uh, met die ondernemers.
1: Ja, misschien is dat wel, wel, wel interessant. Hè? Ik weet dat uh, Remy zit ook in, in uh, 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 voor de instructeurs. En in, in Londen en in Nederland is dat zelfs ook al bij een paar clubs. En dan kijk ik met name bijvoorbeeld naar Roadcycle of Velo in Amsterdam. Dat is ook heel erg niche. Maar daar boeken mensen echt... Die, die, volgens mij is het ook zelfs nog een betaalmodel voor de, voor de groepsles instructeurs. Hmm. hoeveel sign-ups dat ze daar nog in meededen zeg maar op die manier ja. en in Londen zijn die uh, Saints and Stars is ook een goed voorbeeld van maar in Londen zijn die, die, die instructeurs zijn echt celebs bij, nou bijna hè? die hebben een eigen following op Instagram en door die eigen following op Instagram gaan ze naar een club en dan zeggen ze van hé, hey, ik wil hier komen trainen en als ik kom trainen op drie die, deze tijd en deze dagen dan garandeer ik dat dit, dit aantal mensen naar jouw club komt dus dan, dan ligt alweer we de macht bij de persoon. Hè? De
0: ja, ja.
1: Dus een soort, hè, dan word je influencer trainer. Dus dat is wel een iets ander landschap. Hè? En ik denk, het kan best zijn dat we daar ook naartoe gaan in Nederland. Dat, dat weet ik niet. Maar dat zou kunnen. Ik denk in de grote steden in Nederland wel. En ik sprak met uh, Ryan van uh, Strong Bandy. En zij uh, ja, ze had ook een gesprek gehad met Virtual Gym om eventueel, ja, om eventueel klant te worden. En ze hadden een hele interessante analogie door wat er nu gebeurt in corona. Nou, heel simpel. Doordat je, toen de clubs open waren, was het anderhalve meter, dus je had minder. En ze hadden bijvoorbeeld ook matjes, zeg maar, voor lessen. Dus de kosten per les zijn hoger, want er kunnen minder mensen in. Dus je verdient minder per les. Dus dan kan je bijvoorbeeld meer lesjes gaan geven, maar dat is gewoon, dat is een feit. Maar door social distancing, ja, moet je dat anders gaan invullen. En zeker in Londen, is bijvoorbeeld een class pass, eh, Heel sterk. Dat, dat die brachten... vertelde zij... Uh, 30-40% van, van de boekingen binnen. En dan had ze nog 30-40% van de boekingen via, een, via haar software solution op dat moment. En ze was eigenlijk helemaal niet bezig met eigen leden. Maar door corona veranderen dingen. En we hebben het al gehad over thuiswerken. Mensen reizen minder. En, en ze noemden het in het Engels like gym hopping and browsing. That's gonna disappear. Dus... Het gaat heel erg veranderen. Dus die eigen leden, die worden steeds belangrijker. Er natuurlijk te poppen over aggregators op, et cetera. Ja. Ik zou... He? Als gymondernemer, ik zeg je dat je het niet moet doen. He? Dat zeg ik niet. Maar heb een strategie ervoor. En zij zegt, 90% van via aggregators... Nu heb ik nul, he? Als ze 100% eigen leden had gehad... Dan had, en, en die waren en ze had die goed begeleid met online, een goede eigen app en dat soort dingen, dan had ze misschien maar 10% omzetverlies. En nu heeft ze gewoon 80% is weg.
0: Ja. Dus,
1: en, en zij ziet ook een verandering naar de toekomst dat dit gaat blijven. Dus dat is wel een trend dus van een ondernemer in Londen. is niet hetzelfde als in Nederland, maar het is misschien wel het voorportaal van Nederland. Ik maar denk wel, dat het heel goed is om daarover over na te denken.
0: Wat, wat denk je dan wat de rol kan zijn van bijvoorbeeld tech of apps om... Want zo'n merkambassadeurschap, hè, wat zo'n influencer eigenlijk is. Het kan jouw merkambassadeur zijn. Kan marketing-wise super sterk zijn. Jeter. Maar inderdaad, als je daardoor niet het zelf in beheer hebt, hè, dan is natuurlijk ook het, uh, het verschil. Uh, plaats je alles op Facebook of in een app zoals jullie Virtual Gym app? In de Virtual Gym app is het toch van jou, op Facebook is het van de hele wereld, van uh, Mark Zuckerberg en dergelijke. Nou, hoe zie je, dat dan met, hoe zie je die, die ontwikkeling of die trend dan met tech en zo'n merkambassadeur? Ja, laten we, laten,
1: ik, ik, ik split hem even op in twee, in twee antwoorden. Hè. we hebben dan eerst, zeg maar, merkambassadeur. En uh, we hebben hier een hele interessante, uh, ik heb hier heel interessante gesprekken we hebben er mee over gehad van, uh, met Marijn. Marijn van My Shredded Lifestyle. Mm -hmm. uh, en uh, zijn business partner, Roan. Zij gingen heel erg zitten op het attractive character. Wie is het attractive character van jouw gym? Hè? Ik denk dat heel vaak ook de groepsleiders-instructeurs zijn. Dus wat we net aanhaalden van het ja. voorbeeld in Londen. Dus ga, ja, ga daar... Dat, dat is een soort... Nou, dat weet Remy veel beter. Dat is een, een, een soort relatie... Uh, dat je aan elkaar bindt... en ook elkaar versterkt. Dus bijvoorbeeld wat je zou kunnen doen... als iemand echt een hele sterke lokale community heeft... op bijvoorbeeld een Instagram. Ja, met name denk ik... die lesjes in Instagram. Nou, ga daarin mee. Ga hem reposten, ga hem zorgen dat je elkaar gaat taggen, dus ga erop meeliften en of kom misschien zelfs tot een overeenkomst met deze celebrity trainer, dat hij of zij het attractive character wordt van die gym, zij is de persoon die de mensen die de groepslessen doen willen zijn He? dus dat is, ja, dat, dat is antwoord 1, antwoord 2 herinner me
0: nog even de vraag uh, ik zei wat, de rol, wat kan de rol zijn van tag in dit verhaal in deze ja. ontwikkeling ja, zeker. Uh, dat is best wel...
1: Uh, ik, ik, ik uh, Wekelijks een webinar gedaan in de coronatijd, dan heel veel over corona gepraat, maar ook een van de dingen was... Geef je content niet zomaar weg. Huh? Het zijn jouw... Uh, pak ze in je eigen platform. Uh, uh, dus ja, yeah, misschien... Of, 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 of doe het zo. Ik, even een voorbeeld. Ik zeg wat. Je, gaat, je doet... Uh, je hebt je lesjes nu in je eigen rooster, ook de online lesjes in je eigen rooster, in je eigen app, in je eigen community. Uh, en geef misschien wat weg op jouw eigen Instagram, openbare Instagram, openbare Facebook, van, hey, dit zijn de type lesjes die wij geven. Doe de eerste tien minuten mee. Wil je de hele les doen? Support je gym. En, en dat is misschien voor het stuk, dus dat is een beetje de combinatie van eigen beheer, maar ook weer genoeg reclame naar buiten om nieuwe mensen aan te trekken. En ook de mensen die er lid zijn, en die zien nu dat iedereen er toegang tot heeft, ja, het zou niet mijn approach zijn. Ik zou dat precies die verdeling doen. Dus je eigen leden, die ook een abonnementschel betalen, die krijgen full access. En dan moet je ook gewoon voor blijven leven. En, ja, dat, en dat kan je bijvoorbeeld een Virtual gym voor gebruiken als, als voor de app, om, om die engagement te blijven houden. En precies ook wat Remy zei, uh, cool classes et cetera. Gebruik de community om mensen te inspireren. Met dat is echt
0: een hele sterke tip, hoor.
1: Met echt toffe content. Maar, en dat is ook iets wat ik zie. Kijk, we kunnen allemaal de tools kopen. Hè? En ik, uh, ik werk bij een SaaS-bedrijf, dus ik hou van tools kopen. Maar we moeten ook content, goede content zetten in die tools. En daar, daar valt nog heel veel te winnen voor de... ...voor de fitnessondernemer... ...om... ...ja... ja hè? Nu ga ik misschien... Uh, ...een beetje vloeken in de kerk... is er heel goed in hè... ...en daar betaal je ja. dan een licentie voor... ...en dat is dan allemaal... topkwaliteit. ...maar ook bijvoorbeeld... ...de video on the mental ...is ook top... ...maar je kan ook heel veel zelf doen als ondernemer hè... ...en, en, en met... ...met leuke berichten... ...leuke filmpjes we hebben er een heel goed gesprek over gehad. dat heeft me ook echt geïnspireerd van, met Jordi Sloots van Fit Dutchies. Die heeft de community echt van nul opgebouwd toen hij 17 was. En het is gewoon effort en focus. Dus maak een plan van koop de juiste tools, hè? maar vul het met goede content. Dat is echt key. En, en misschien ja, vanuit mijn achtergrond. Uh, ja, ik heb ook bij 4D3 gewerkt. Dat is toch een... een, doch, een ja, een zusterbedrijf van, uh, van Baller. En uh, ja, een van de oprichters daarvan is Demi de Zeeuw. En daar... Ja, 4D3 is een bedrijf... Wat toen ik er begon, een aantal jaar geleden... Toen hadden ze eigenlijk een een Instagrampagina. Dus ze hadden een Instagrampagina... Maar de content die daar werd gepost... Elke post heeft miljoenen... Miljoenen kijkers en ja, likes. Dat is, dat is het grootste... Het is niet de, niet de meeste volgers in de wereld, maar wel de meeste engagement in de wereld. En heel tof dat dat in Nederland komt. Ja,
0: zelfs meer uh, dan Kim Kardashian was ik nog.
1: Ja, dus uh, ja, dat is natuurlijk super tof, maar, dat was, maar één vo dat was wel natuurlijk de focus in het bedrijf. De focus in het bedrijf was: we 4D3 is, uh, hoe, noemen, hoe noemen we het? Locker room, locker room jokes. Uh, dus grappige voetbalfilmpjes, als we het helemaal naar de kern maken, maar ook takeovers van uh, bekende voetballers. Maar de focus was altijd goede content, altijd blijven vernieuwen. Dus wat ik er iets wil meegeven, is van, laten we het eigenlijk, laten we het eigenlijk heel, ik wil het heel praktisch maken. als, en, als jij fitnessondernemer bent, hè, en je hebt geen contentkalender,
0: neem je het dan serieus? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, Daan, ik kan zoiets alleen maar uh, onderschrijven. Ik vind het mooi als je dat vertelt. Ik denk ook meteen, ik zei net al een goede tip. Remy kwam er mee en jij zegt het dan natuurlijk ook weer. We hadden het ook al in het voorgesprek. Alleen maar uh, filmpjes plaatsen met oefeningen, video's, noem maar op. Daar red je het nu niet meer. Zeker niet als we ervan uitgaan dat we nog iets langer dicht zijn. Ik dacht ook meteen, ik was vanmorgen, zat ik in de auto. En uh, uh, nou ja, voor, uh, voor de centra waar ik mee actief ben. Uh, hoef ik geen reclame te maken, maar dat is Ladyline. Uh, was ik ook aan het denken van, uh, uh, oh, ik wil eigenlijk toch nog iets meer. Want je merkt, hè, het sentiment ook in je, in je team. Uh, nou ja, goed, ik ben zelf wel uh, redelijk positief gestemd, ook nu nog. Maar ja, het is niet fijn als je nog steeds niet kunt doen wat je graag doet. Je mensen live helpen. Hè, dat is, uh, denk, we moeten toch iets bedenken hoe we dat nog wat leuker, wat beter kunnen maken, zodat we zelf gewoon nog uh, een beter gevoel er aan overhouden. En dat is enerzijds zorgen. We besteden heel veel aan de educatie, maar wat jullie zeggen, Ga verder met je content. Ja, tuurlijk. Eén ding is, is, is wel mijn liefde. Dat is social media. En vooral vanuit de strategische kant. Ik, ik, ik kan alleen maar onderschrijven. Maak een contentkalender. Deel goede co thema's, categorieën. Eh, content marketing thema's. En ga daar op bouwen. En zet daar ook. Ik vond die attractive... Hoe zei je nou? De attractive characters in je club. Dat is ook gaaf. Het maakt niet uit hoeveel mensen je in dienst hebt. Er zijn er een aantal. Laat hun ook deelgenoot zijn van die content. Al zeg je, 4-3-3 heeft takeovers van bekende voetballers. Ja, die hebben we niet. Maar een groep Nou, ik kan me herinneren, Remy nog vroeger in Il Fiore In het pittoreske Herten. Nou, er, daar lagen ze bijna op de, in de slaapzakken voor, voor de deur. Als, als hij moest zijn les geven. Ja, je moet daar wel gebruik van maken. Ja, maar laat
1: dan, laat dan zien wat bijvoorbeeld hè, Ik zeg wat, uh, Remy is misschien heel erg fit. En mensen vinden het nu heel leuk wat hij doet. Hoe gaat hij een dag in? Wat eet Amy op een dag? Laat dat zien. Doe een takeover van een dag. En begin van ontbijt tot slapen gaan. Wat doe je de hele dag? Show dat. En, en dan maak je daarna nog een potion van wat, die, wat, wat er allemaal is gegeten die dag. En hoeveel calorieën dat is. En waarom je dat eet. En, zeker als je zeg maar, dat attractive character hebt. En dat is misschien... af en heel simpel. Je hebt een gym waar heel veel mensen zijn die heel graag een sixpack willen hebben. Laten we dat even zo zeggen. En, we hebben en er zijn een aantal trainers die een hele mooie sixpack hebben. Nou, laat zien wat die op een dag bewegen, eten. Zo inspirerend. En je hebt die mensen die werken gewoon voor je. Dus, dus ga daar gewoon mee aan de slag. En doe daar toffe dingen mee, weet je. En dat, als ondernemer moet je je aanpassen aan de situatie. En niemand zegt dat het makkelijk is. Maar en, al, dat je nu al luistert, is al een win. Maar ga er ook wat mee doen. En dat is vaak, hè? We luisteren allemaal heel veel podcasts, met hoeveel pak je eigenlijk iets door, hè?
0: Ja, ja ah, die en dan zou het ook gewoon dit kunnen zijn, toch? Ja, misschien.
2: Ja. Ik heb dus nu eigenlijk, zeg maar, mijn, 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 magische, mijn magische toverstok heb ik dus nu vrijgegeven in deze. In deze podcast met de, met de, de online boek. Maar ja, het, nogmaals, het, het komt nog een stukje ervaring, in. ik zie het zelf. Um, uh, uh, ik heb vorig jaar, en ik heb een paar van de podcast al benoemd, uh, op, uh, die we hebben opgenomen. Ik heb vorig jaar ook echt een, een blog geschreven dat, dat wij uit de financiële industrie veel meer moeten gaan leren van een Google, van een Uber, uh, van, een, uh, van die hotel sites, uh, in ieder geval, die alles samenbrengen. Ik, ik voorspel zelf, en ben ik echt wel benieuwd Daan, wat jij ervan vindt, ik voorspel dat binnen nu een tien jaar de gemiddeld aantal vierkante meters van het fitnessclub kleiner gaat worden. Waarin je vijftien jaar geleden de hele grote groei zag naar die all-in concepten. En omdat nu natuurlijk de verdeling anders wordt. Kijk, als ik vaak 2000 leden heb, en ik heb een verdeling dat ze in plaats van vijf keer per week naar twee keer per week gaan, maar thuis twee keer sporten, ja, dan krijg je natuurlijk ook een heel andere verdeling van die vierkante meters die je nodig hebt aan apparatuur.
1: Ja, ik heb hier, ik heb hier uh, wekelijks een discussie over met uh, Mitch, mijn co-host bij FitNation. Hij heeft het over de individualisering van concepten. Dus uh, dat het meer specifieker gaat worden. Maar Remy, jij zegt grote clubs. Misschien nu de plus voor de grote clubs. Social distancing en dat soort dingen. Nou, als je hele kleine club hebt, kan je heel weinig mensen hebben. En dat is ook een tijd geweest dat je... één persoon per tien vierkante meter is ook een tijd geweest in het protocol. Dus die kant. Maar ik geloof wel dat dat een split is. Nu nog. Ik weet niet over tien jaar, maar er is nu, de komende tijd is er nog wel een split tussen grote mm. steden en uh, ja, niet-verstedelijke gebieden, denk ik.
0: Ja, yeah. ja. Yeah, yeah.
1: uh, om maar een. Uh, mm. een, een, een ja, je hoort het niet, maar ik woon in Amsterdam. En uh, in Amsterdam <lacht> heb je de typische. Ja, hoe noem je ik? Oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga hem even, even los invullen. Dan heb je de typische meisje dat binnen de ring woont in Amsterdam-type. Nou, die heeft mm. een. Uh, Groot, die heeft bijvoorbeeld een OneFit-abonnement. Ja?
2: Yeah.
1: Uh, en met dat OneFit-abonnement kan die, kan, kan die meid, nou uh, mijn vriendin is toevallig zo'n type. Dus uh, kan die meid uh, de ene dag yoga doen, uh, de dag erna een hit-training, de dag erna een bokstraining, et cetera. Uh, of uh, oh. cycle, row cycle, spinning. Oh. High-tech spinning, of rowing, whatever. Maar toch, toch, denk je. Uh, als ik even volgende voornemens die 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 zegt ja maar ik wil ook toch nog een gymabonnement ernaast dat ik altijd gewoon lekker naar mijn eigen club kan dus uh, ik geloof dat je steeds meer verschillende dingen gaat doen en omdat het dan specifiek is hè? dus je gaat boksen bij de boxclub je gaat yoga doen bij de yogastudio je gaat fitness doen bij fitness uh, dus, dus, dus op, 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 in die denkwijze zeg ik ja, je gaat zeker ook een, dat krijgen, maar nou, hoe groot moet het verzorgingsgebied zijn om een dedicated spinning studio te hebben? Ja, ja. ja daar dan, dan ja. moet je ook aan denken. Hè? Ik, weet niet, ik weet niet hoe jij. Dus bijvoorbeeld, ik zeg bijvoorbeeld, ik, ik zit hier nu in het mooie, pittoreske Wijnandsrade, klein dropje naast Valkenburg. Nou, als je een spinningstudio hier gaat beginnen, ja, dat gaat niet lukken, want er is gewoon te weinig mensen eromheen, snap je? Ja, ja. Maar, een, maar een club die ook een paar spinningfietsen heeft, omdat het verzorgingsgebied is, zeg maar, die 10 kilometer eromheen, maar een x aantal mensen wonen, ja, dat gaat denk ik wel weg. Dus ik denk ook dat het een beetje daarmee te maken heeft. En je hebt bijvoorbeeld hele mooie clubs, bijvoorbeeld een Fitlife Budel, dat zijn clubs met een, een, een groter gebied. Ja, dat kan gewoon, weet je. En die bieden ook mm. verschillende dingen aan. Maar ik, had een, een, ik ben het naam vergeten, het voorbeeld. Maar er was een club en een, zeg maar, een, een traditionele grote fitnessclub. En er kwam een klein yogastudiootje in, in, in dat ja, groot dorp, zullen we maar zeggen. En, die, en een bepaald type, bepaald type yoga-fan ging weg bij de club. Omdat die zeiden, we gaan bij, yoga, yoga, bij de yoga bij dat studiootje, wat zo leuk is. Nou ja, toen, uh, toen is die ondernemer met die grote fitnessschool, heeft naast andere deur, met een wat meer yoga-mindset-omgeving, heeft hij dat geopend en heeft hij aangeboden een dubbel abonnement voor yoga-studio, wat bij de fitnessclub hoort, maar dat, zo lijkt het niet natuurlijk, en die sportschool. Nou, al die mensen die liepen weer terug. Dus... Soms is het ook even slimmigheidje. Of bijvoorbeeld squash is nu weer populair. Hè? Nou, ga die squashruimte, maak daar een losse crossfitruimte van. En uh, ja, dat, dat zijn wel, ik denk dat je een beetje zo moet denken. En ook misschien in abonnementen dan anders moet denken. En we kunnen dan een crossfit losverkopen, ook met een crossfit bar erbij, weet ik veel. Dat los als crossfit abonnement wegzet, of dubbelabonnement. Ja, ik geloof er wel in. En, uh, ja, ik. Eh, strippenkaarten weet ik niet of ik daar nou de grootste fan van ben.
0: Daar ben ik allergisch voor. Ja.
1: Mm -hmm. Nou, ik ben wel eens benieuwd waarom jij daar allergisch voor bent.
0: Ja, ik heb meer van. Ik denk dan ook wel een beetje vanuit de bedrijfs, uh, uh, bedrijfskant, maar ook. En dat, is dan, uh, dat, dat, dat schiet mij nu te binnen. die community-kant. Het is toch verdomd lastig om een goede community te bieden. Terwijl er extreme vrijheid is door een strippenkaart.
1: Kijk, eh. Uh... Toevallig is uh, Velo, een studio in Amsterdam, uh, een, uh, hij is wel een vriend van een vriend, dus ik heb wel eens uh, met hem wat gebabbeld erover. En zeg maar, bij die hele specifieke concepten, hè, uh, ja. zoals bijvoorbeeld een, een high-end, uh, oh, ik vergeet het de naam, moet ik zeggen, cyclingstudio. Ja. Maar, zeg maar je hebt eigenlijk twee types cyclingstudio's. Dat zijn zeg maar uh, even chargeren, de mannen die ook heel veel op de wielrenfiets zitten. En je hebt dan... Ik heb het ook wel eens gedaan. Nou, ik had dan een pijn in mijn billen, man. Dat je dan met van die hele harde muziek. En eh, dat je in een disco zit. En op zo'n fiets zit waar je ook nog gewichtjes omhoog moet doen. Ja, ik, oh, moest ja. een keer, ik moest ik keer mee met de vriendin. Maar eh, kijk, die, die zijn per les prijzig, hoor. Eén hè, één rit is vijf, 15 of 20 piek. Kijk, ja. En als je dan bijvoorbeeld strippenkaart aanbiedt dan 7 voor 100. En dan zet je ze wel weg. En, en daar. Ja, dat. Kijk, wat doen die boutiques heel goed, dat soort clubs? Hè? En, en, en daar vind ik een Velo in Amsterdam een goed voorbeeld van, of een Road Cycle. Dat is zo cool om daarheen te gaan, weet je. Dat is ook een, die, hebben weer een, die vullen community en op een andere manier. Maar doordat die die strippenkaart hebben, moeten die altijd een topervaring bieden. Ja. Dat, dat bezoek aan, die, aan dat soort ervaringen is hetzelfde als naar een restaurant gaan of naar een bar gaan. Ja. Ik vind dat is niet vergelijkbaar als je sportschoolabonnement. Want nee, ja, ik ga zelf ja. gewoon lekker uh, naar Train Moore. Vind ik een mooie club, niet te druk en uh, kan ik gewoon lekker altijd gaan, weet je. En het is gewoon mooi en cool en ja, dat is ook. Het
0: klinkt misschien heel stom, maar heb, we hebben er best wel eens en die hebben we eens leuke discussies over gehad. Hè? Dan, misschien is het woord strippenkaart ook gewoon wat mij misschien. Uh... Tegenstaat. Dat kan ook. Ja, zeker. zeker. <laughs> Want iets wat cool is, wat een enorme klantbeleving geeft, dat, we, dat, we, dat, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. En dat kun je ook goed vermarkten. Dus dan, dan is die vrijheid juist blijheid, denk ik. Uh, alleen het woord streppekaar is dan misschien niet het slimst gekozen woord, maar ja. Nee, Zo'n club verkoopt ook geen streppekaar, denk ik. Want ja, dat, uh, <laughs> dat is nou niet echt een cool woord, zou ik maar zeggen.
1: Nee, nee, maar ik heb een keer een hele interessante discussie gehad. En dan denk je, dan gaat het echt om de tiny detail, hè. En dan gaan we even niet denken... Ik ben ook wel benieuwd wat jullie vinden. Maar wat denk je, hoe belangrijk het is voor een gym member... Wat voor muziek er wordt gespeeld en hoe
0: hard? Hoe belangrijk denken jullie dat het is? Ja, dat
2: is hey, ik denk dat het dat dat veel belangrijker is dan dat wij denken... Uh, maar dan ga ik even uit mijn ervaring, hè. Ik bedoel, we hebben het in het volksprek gevoel gehad, ik, ik ben letterlijk op een vrijdagavond vier uurtjes van zes tot tien in de fitness begonnen en zo langzaam steeds meer in de industrie gegroeid. En hoe vaak dat ik discussie had over, ja, maar ik had graag deze muziek en ik had graag die muziek, in, in, in de, of we uh, zaten hard op de zak. Nou, goed, en een groepsinstructeur, ik denk als een groepsinstructeur luistert, die kent deze discussie ook, de muziek staat te hard op de zak. Nou, dat kan je wel zeggen, bij mij staat hij altijd perfect, Omdat ik de discussie niet aan. Maar ik denk dat daar wel leden overklagen. Maar uiteindelijk, als ze toch dat community gevoel hebben. Of een goed gevoel bij de coach. Het accepteren als het niet naar wenst. Oké, okay, maar ik,
1: ik zet toevallig... Ik ga dan zelf een train Mode. Je hebt een hele duidelijke niche gekozen. Hè? Uh, ja. Zeg maar 18 tot 35. Alles is een beetje zwart, een beetje rauw. Jonge mensen. En daar hoort ook muziek bij. Voor uh, jonge mensen. Dus dat is dan gewoon... Uh, keiharde hip-hop of Nederlandse hip-hop of een beetje meer techno. En heel vet. Uh, vrijdagavond is er nog heel vaak gewoon een live DJ in de club. Mm. Uh, en ook zaterdag overdag. Dus. En, en Marjolein Meijer, de oprichter van, van Train More, vertelde mij: Daan. Als nu iemand. Ik, ik vond dat een hele mooie opmerking. Als nu iemand van 50 klaagt over de muziek bij Train More. Ja. Eigenlijk zie ik het als een compliment. Omdat die is dan ook niet de doelgroep. Hè? Ja. En, en dat is een keuze uh, die je ook moet durven maken. En dat, Ik
0: denk dat dat nog misschien de grootste learning is voor de fitnessindustrie. De fitnessindustrie wil dan natuurlijk nog steeds voor iedereen zijn. Hè? Wie is jouw klant? Ja, iedereen van uh, 16 tot uh, uh, 99. Maar dat kan natuurlijk niet, want als je iedereen wil bereiken, bereik je helemaal niemand. Dus ik hoor het je zeggen. Dus, dus ja,
2: Het is heel grappig. Of ja, grappig hè? Dan kom ik weer terug ja, en ik ga het even nog een keertje aan rischeren. Die webinar van Emma Berry. Die jouw kant op komt, Daan. En hij zegt exact hetzelfde. Ze zegt exact hetzelfde. Je moet niet iedereen als klant willen. Je, je moet, hè, Zij heeft voor Equinox geperkt. Ja, en ja. ze zegt. Equinox. Ja, dat is natuurlijk high-end tot en top. Hè. Daar moet je uh, uh, zes, zes cijfers uh, verdienen. Wil je überhaupt een limitschap kunnen afsluiten. Volgens mij. Ja, en dan klagen mensen. Jullie zijn te duur. En uh, dat is allemaal te luxe. En noem erop. en Ja, inderdaad. Want dus je kan niet betalen. Dus je moet ook niet bij ons komen. En dat is even heel grof aan hard gezegd. Maar ja, je focust je natuurlijk op een doelgroep. En dan moet je daar volledig voor gaan. Dat is natuurlijk met de muziek. Als je dat compliment in dit geval krijgt. Zo'n maar ze dat zo'n compliment krijgt. Dat die 50-plusser zegt. Ja, de muziek is niet goed. Ja, klopt. Dan hoor je ook niet thuis. Dan moet je, dan moet je naar een andere gym gaan. En ik denk wel dat dat eh, belangrijk is. En ik denk dat dat ook heel veel. Als we even helemaal gaan levelen terug. Hè, naar de, 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 de characters in een club. waar we het straks over hadden. Daar maken ook heel veel instructeurs de fout. Ja, als jij les geeft. Dan willen ze iedereen pleasen. En mijn mening is, nee, ik geef les zoals ik ben. En als je daarvan houdt, kom je naar mijn les. En zo niet, hey, net zo goede vrienden, maar dan ga je naar mijn collega. Want dan ben je veel beter uit. Want anders, anders, dan, anders dan ga ik altijd zeg maar, op eierschalen lesgeven. En ik denk dat daar, dat daar een heel groot verschil is. En als je dan, dan krijg je misschien ook wel de karakters. Ja, sorry, nu ga ik misschien wel dingetjes invullen. Maar gegaandeweg ge, dat ik praat, kom ik op deze dingen. Dus het zuig letterlijk aan de duim. Maar dan krijg je ook de verschillende karakters. En dan kan elk karakter groeien. Die krijgt ook zijn eigen volgers. En die kan ook een club ondersteunen. Dan heb je ook niet dat je zelf, je volgers op social, of van alle kanten komt. Ja, goed, Dan. Weet je, als we hebben het dus nu eigenlijk over authentische, wat uh, een moeilijk woord, jongens. Uh, Rui moest VP growth zeggen. En ik moet authenticiteit zeggen. Uh, daar hebben we het eigenlijk net over gehad, hè? Van, van die instructeur, hè? of eigenlijk je of nu personeelsleden, instructeur, misschien iemand op de Maar die moeten, dus, die moeten dus eigenlijk zijn, als ik het goed samenvat en als ik jouw mening goed begrijp, als je echt zou willen groeien als onderneming. Ja,
0: ik, vind, ik
1: denk dat het de key is om ergens voor te kiezen. Om te kiezen voor een doelgroep. En ook te kiezen voor je medewerkers, voor hun kracht en niet voor hun zwakte. Dus voor hun kracht is bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ik, eh, nou, je hebt bepaalde instructeurs. Die jagen de mensen aan. Hè? Sneller rollen. Kijk, ik vind dat leuk. Maar ik zit ook zelf in een voetbalteam. Maar ik vind dat leuk. En je hebt ook verschillende type instructeurs. Verschillende type trainers. Maar je hebt ook andere mensen die willen wat meer, wat meer flowy. Hè? Wat, wat dieper. Denk aan je ademhaling. Dus zoek wat bij jou past. Hè? En, dat, en, en sta daarvoor. En, en, en power ook je mensen daarin. en Kies zelf eerst. Okay, wie is mijn doelgroep? Je gaat aan de slag. En wat je in het begin hebt gekozen van wie is jouw doelgroep? Dat is jouw assumptie. Want je, want je gaat starten. Als je eenmaal gestart bent, zie je wie jouw doelgroep daadwerkelijk is. Dus, en dat is wel vaak misschien een ding wat ook wel interessant is. Uh, die doelgroep kan evolueren. En, uh, en dat is wel misschien een hele goede. Blijf niet vastig. En Ik heb mijn hele carrière altijd gewerkt voor start-ups en scale-ups. Pas je aan, weet je. Dingen veranderen. En, en ja, dat je vorig jaar... Hè, the money you make today is not the money you make tomorrow. Dat is gewoon key. Dus blijf bezig om je bedrijf te verbeteren. Maar ook wie serve ik en hoe. Dat, dat, dat moet altijd in je achterhoofd zitten. Ja, mijn club heeft tien jaar een topomzet gedraaid.
2: Top? wil niet zeggen dat je de komende tien jaar ook topomzet gaat draaien. Hè? Eigenlijk zeg je nu natuurlijk wel sterren mee te maken krijgen. En het is natuurlijk het was een, helemaal een verkeerd voorbeeld. Het is natuurlijk nu wel volop het nieuws Britney Spears. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel wat bij haar in het begin eigenlijk goed ging. Hè. Ze werd als kindsterretje voor jongere uh, doelgroep neergezet. En gedurende moest ze natuurlijk meegroeien met haar doelgroep om haar strength niet, niet weg te raken. Want ja, ik denk dat de grootste verandering plaatsvindt als je kijkt tussen iemand die acht jaar is en die dan vervolgens acht jaar later 16 is, die heeft een hele andere kijk op een heleboel dingen. Dus als je een ster bent die nu acht achtjarigen binnenhaalt, zul je ook moeten doorgroeien met, die, uh, met, met je fans. Want ja, als die 16 zijn, gaan die heel anders tegen je aankijken.
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, precies dat, maar ook, hè, kijk ook naar wat er gebeurt in je omgeving, in je omveld. Van, van, hè, wat zijn de ontwikkelingen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En, dat, en daar gebruik je ook software voor. Hè. Misschien is dat wel een goede tip. In, in bijvoorbeeld virtual Gym kan je zien welke, uh, welke, groepsles, welke groepslessen het best bezorgd worden. Nou, er zijn bepaalde... Ik ben geen expert erin, maar ik denk even logisch na. Dat heeft te maken ook met de, de tijden en de dagen wanneer de groepslessen worden gehouden. Huh? Dus dat is een, een onderdeel op, om te zien of... Huh? Dus ik zeg wat, dinsdag om 12 uur zal het altijd minder druk zijn dan zaterdag om 11 uur. Makes sense. Hmm. Yeah. Maar dat is niet de enige invloedfactor. De andere invloedfactor is van uh, ja. hoe makkelijk is het om een les te boeken. Hè? Hoeveel frictie is daar? Kijk naar nou bijvoorbeeld hè, hoe Clubhouse nu oppopt versus wat hoeven niet op in te schrijven of niks. Dus het is makkelijker om een podcast te doen op Clubhouse dan via Zoom of een andere tool. Ja. Denk over na. Maar ook dus de frictie hoe krijg je het? Maar ook welke lessen bied je aan? Hè? Uh, ik zeg maar wat een uh, paar jaar geleden had je iets dat heette jumping nou dat, weet, dat doet niemand meer jumping lessen geven ja, ja. zeg het, maar iets. Ja. Uh, lesmils is misschien nu hot, of uh, ja et cetera. dus uh, het type maar ook de instructeur ja. en nu klinkt het misschien even hard uh, dat is een onderdeel daarvan ik weet niet hoe groot het onderdeel is Premier jij bent de expert maar coach je mensen er ook op en share succes en als het niet goed gaat, moet je ook ingrijpen als ondernemer. Want vaak bedek, worden vaak dingen toch te lang bedekt met de mantel door liefde.
2: Ja. Nou, weet, je het, weet je wat het ook vooral is? Hè? Omdat, en dat is het laatste wat ik in ieder geval ga zeggen vandaag in deze podcast. Want uh, ja, ik vind het zo super interessant waar we het allemaal over hebben. Maar weet je wat het wel is? En dan ga ik even terug en ik ga uh, geen namen noemen, uh, maar wel een beetje de historie noemen. Um, wel, ja, je had groepsfinanciesteurs vroeger, maakten zelf hun, hun lessen en dergelijke. Dat werden concepten, niks mis mee, nog altijd niks mis mee. Hè. Niemand kwaad. Eh, maar toen kwamen natuurlijk bepaalde uh, organisaties en daar gingen, mensen, gingen hobbyisten gingen lesgeven. En die gingen lesgeven naast hun huidige baan, als extraatje in de week. En die deden dat tot dan bijvoorbeeld uh, uh, tegenover een, uh, in, in, uh, in rol voor een meet and greet of motivator abonnement noemen ze dat. Kreeg je abonnement, betaalde en dan kwam je lesgeven. Ja, een abonnement kost toen wel 60 euro. Dus dan gaat natuurlijk de gemiddelde prijs van een gaat enorm omlaag. En de investering gaat omlaag, want die komt uit hobby. Tegenwoordig wordt het steeds meer een vakgebied. Hè? Gezondheid, we hebben het over preventie gehad, je hebt het over zoveel dingen, zorgverzekeringen willen zich ermee bemoeien. Dus het is een heel ander aspect wat we nu bezien. Dus dat moet ook weer langzaam kunnen groeien. En ik denk, ik weet eigenlijk zeker, maar ik zeg even, ik denk dat heel veel bedrijven... Die coaching die je net noemde, voor die instructeurs, voor die mensen, voor jouw personeel, dat, dat is blijven liggen. Omdat die hobbyisten doen het toch wel. Die komen wel. Ze zijn enthousiast en dat is toch goed. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen... Vroeger stonden we met vier man op een uh, fitnessvloer in de om mensen te begeleiden. Eén, één, één, constant door elk uur. Tegenwoordig ik bedoel, in de tijd dat Rudy en ik daar samenwerkte bij, bij Ilfjore, wist ik, niet, wist ik niet beter, stond je met drie, vier instructeurs en dan had je van zes tot tien, had je elk uur had je een uur begeleiding met één of twee mensen en uh, dus had je er acht begeleidingen rondlopen. Tegenwoordig...
0: 10.
2: Ja, ja en tegenwoordig is dat niet meer. T tegenwoordig hebben veel clubs hebben niet eens meer personeel vast, zeker in daluren dal niet, over, uh, over de vloer lopen. Dus al dat is natuurlijk veranderd en ik denk wel dat langzaam die shift moet komen en ik heb na de vorige lockdown een redelijk uh, interessante post gezet op social media. En ik heb redelijk wat mensen, vooral ondernemers, over mij heen gevallen, waarin ik de vergelijking maakte dat een personal trainer een bepaald bedrag kan verdienen. Maar fitness instructeurs en, en groepsinstructeurs Echt extreem veel lager zitten. Ik zeg niet dat we hetzelfde moeten zitten, maar dat, dat als wij die, en dan kom ik weer terug: don't sell access, sell coaching. Als je die coaching goed kan verkopen en dan kom je weer bij het karakter, die mensen binnen kan trekken en kan houden, die loopband, daar koop je nu geen nieuw lid voor. Die coach koop je nu wel een nieuw lid voor. En ik, en ik denk dat dat wel hopelijk in de industrie langs moet veranderen is. En, en in ons voorspel was ooit mijn doel 15 jaar, 12 jaar geleden toen ik ging ondernemen, 12 jaar geleden toen ik ging ondernemen is de, de werkvloer moet commerciëler gaan denken. En niet omdat ze sales moeten zijn, maar ze moeten meer een intrapreneurship op gaan pakken, in van, en dan heb je de entrepreneur, hè, en dan heb je de intrapreneur in een club. Dat moet, vind ik, veel meer groeien, en dan ligt er heel veel toe. Nee, zeker, zeker. Ik word, uh, binnen
1: mijn uh, huidige job word ik vaak betiteld als de intrapreneur, want is, ja, ik heb altijd voor kleine en dan ga je gewoon aan de slag. En ja. bij wijze van spreken, ik, uh, ik bel gewoon uh, de CEO van x 6 die Nutrition, René van der Zaal. Hé hey René, uh, kom bij ons in de podcast. En zegt, zeg, wie ben jij dan? Nou ja, dan maken we gewoon een verhaaltje. We een Fit Nation, hartstikke leuk. Net zoals de fitnesspodcast. En, en dat is precies wat, wat je ook bedoelt. Hè. Als je medewerker bent bij een club. En elke verjaardag zou je bij wijze van spreken mensen enthousiast kunnen maken. Ik zeg niet dat je zo'n spot moet closen, maar... He, je, hebt, ja. je bent altijd dat, dat visitekaartje naar, naar, naar buiten toe en, ja, maar dat is wel ook ja, dat heeft ook wel met heel veel met training en coaching te maken uh, uh, ook je je, ja, je medewerkers, heb je een coachingbudget voor je medewerkers, heb je een coachingplan hmm. uh, uh, ik, ik, ik ben zelf ook manager, nou ik maak heel graag geld vrij voor mensen voor, voor, om, om training te geven dus ja, uh, ik zit misschien wel in de software en niet in de gyms, maar Jim Software. Uh, maar uh, ja, ik geloof wel, en daar hebben mensen behoefte aan. En zeker de nieuwe generatie, weet die verwachten ook eigenlijk gewoon
0: van een werkgever. En zeker in deze tijd, hè. we zitten nu in een tijd dat er natuurlijk bijna niemand te begeleiden is, afgezien van die kleine mogelijkheid die er is. Ga dan nu ook aan de slag met een stuk educatie. Voorzien ja. daar ook in. Het niet eens, als je niet denkt als fitnessondernemer, ja maar uh, het geld uh, uh, gaat er eerder uit dan in. Prima, maar er zijn vast. Genoeg mogelijkheden om te zorgen dat die educatie omhoog kan gaan. En benut de kracht van die medewerker. Hè? Want niet iedereen hoeft hetzelfde te leren, zorg dat je iemand iets zal leren waar, ze, waar hij of zij gewoon ja, echt mee kan shine, hè? Want dat is belangrijk. Dat probeer er dan maar een merkambassadeur van te maken. Nu ja, en, heb de kans.
1: Wat heel praktisch misschien, hè? iemand die uh, fulltime in dienst is, die heeft, vind ik, recht op één uur per week een, een sessie met de manager. Om, om beter om te reflecteren, om beter te worden. Ja, zo, zo, nou, nu ga ik er misschien iets hard in, maar ja, ik geloof er wel in. Uh, en ook precies wat je zegt, van, mensen moeten trots zijn om bij jou te werken. Ik heb sommige ondernemers wat ik zelf ook inspirerend vind in de fitness, en dan kom ik weer bijvoorbeeld bij een Moore uit. Nou, die krijgen de mooiste kleding. Echt de mooiste kleding om, om, om daar te werken. En, ja, die,
0: dat is ook wel een belangrijk die, punt,
1: hè. Die doen die kleding al aan en dan hebben ze, dan, dat is hun pak. Ja, Stat je advocaat bent, doe je een heel mooi pak aan. Als je bij een mooie club werkt en je hebt mooie kleding. Of het nu van, weet ik veel, van Nike of Adidas of Lululemon is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar je moet gewoon, heel simpel. Jij als eigenaar van een club weet niet wat de medewerker graag aantrekt. Je moet het hem vragen. En, en dat is denk ik gewoon key. Je moet vragen wat verwacht een medewerker van jou, wat verwacht een klant van jou uh, ja, ik, ik, ik heb officieel niks te doen met klanten binnen Virtual Gym, maar geloof me, ik, ik heb elke week drie belletjes met klanten en uh, die, dan krijg ik soms ook wel eens WhatsApp, -ie. er is een bug met dit en dit, dan zeg ik oké okay, ik zorg dat mijn collega je je, terug, uh, je terugbelt omdat ik de oplossing niet heb, maar snap je, dus het is wel uh, je kan een gesprek hebben en je kan een gesprek hebben hè? En dat geldt ook, uh, ook de, de, de sales consultants in de fitness, het is van, je kan zeggen, goedemorgen, of je kan zeggen, goedemorgen, hoe gaat het met jouw daan? Hoe gaat het met jouw doelen? En het kost echt Nix. geen stuivel meer, hè? maar dat is precies coaching. Altijd blijven halen, altijd blijven halen, je strategie, je visie. Uh, bij Virtual Jam hebben we elke vrijdag we een meeting om half vijf, om al, drie kwartier, waar staan we met het bedrijf? Hoe gaat het? En dat moet, dat moet die ondernemer, de, de CEO moet dat doen.
0: Ja, en zeker of nu met de Ja, bij jullie is de afstand, maar dat is bij onze luisteraars natuurlijk ook. zorg dat die afstand, ja, wordt minder.
1: En, en nog precies wat jij zegt: het gaat om uh, coaching aanbieden. Nou, als je het hebt over big tech. Even nu even als Virtual Gym als voorbeeld. Uh, virtual Gym, die gaan we even een beetje technisch worden, maar normaal even niks uit. Integreert met de. Uh, Apple Health Kit en Google Fit. Ja, dat zijn ze. Dus alle wearables, bijna alle wearables, of het nu Neo Health is of Garmin of Fitbit, kunnen gewoon met de Virtual Gym App integreren. En de Virtual Gym App is dus niet de Virtual Gym App. Nee, dat is de app van FitLife Beedle. Dus je kan, als ik nu FitLife Beedle ben of een andere club, kan ik gewoon. Stel je nou voor, het zou een keuze zijn. Hè? En mijn kan ik mijn leden dus op afstand gewoon begeleiden op het aantal stappen, op hoeveel ze bewegen, ze kunnen de food loggen als ze dat willen, dus je hoeft je die mensen helemaal niet te zien, dat kan gewoon hè, op afstand moet me niet vragen hoeveel clubs ze doen maar ik denk niet dat het veel het doen, en dat is ook iets wat Jelmer Simons heel erg in gelooft van, moet de medewerker van een club altijd op de club zijn, of heeft hij misschien ook een dienst om uh, te coachen de leden Misschien een half uurtje elke maand. Of elke twee weken. Whatever. En ga aan de slag met die wearables. Lees die uit. En vraag. Oké, okay, we hebben een plan gemaakt om 10.000 stappen te zetten per dag, per dag. En vraag dan aan die klant. Je hebt nee, het gaat er niet om dat hij niet die 10.000 stappen heeft gezet. Dat is helemaal niet belangrijk. Weet je waarom het gaat? Waarom heb je niet die 10.000 stappen gezet? En misschien vertelt hij dan. Ja, ik heb echt last van mijn voet. Want ik liep op het strand en toen duurde mijn vriendin, met toen ging ik door mijn enkel. Oké, okay, je hebt last van je voet. Wat kunnen wij eraan doen? We hebben in de club, in de club zijn een physio. En weet je dat jij acht gratis behandelingen hebt bij jouw zorgverzekering? Zou ik even een, een afspraak er vast voor je inplannen? Kijk, dan, dan ben je goed. Dat klinkt misschien even heel simpel, want dan ben je lekker bezig, vind ik.
0: En dan lever dan... je raden op het gebied van klantbeleving. Ja. En voor je community, die hou je dan vast. Precies.
1: Dus ga met die weubels aan de slag. Iemand wil 10.000 dus stappen zetten per dag. Waarom lukt het niet? Ja, misschien heeft hij inlegzooltjes nodig. Of last van de knie. Maar verwijs je door naar de visio. Want die zit ook weer... Zeker als je staan of alle clubs. hebben connectie met je visio. Je ziet... Misschien is het een interessante trend. visio fitness. Dat gaat, Ik voorzie dat dat steeds dichter bij elkaar komt. En... en, 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 en dus connect met... Uh, ja, veel clubs hebben al een visio in, in de club, maar vaak betaalt die visio alleen maar huur.
0: En is er geen interactie tussen de visio klanten hij en Hij huurt de access. Dat is hetzelfde als met, met onze leden. Hij huurt access in plaats van dat hij zorgt dat hij jouw leden coacht. Ja, maar ja. Ik,
1: als ik zelf een club zou hebben, zou ik, zou, zou, ja, zou ik het anders invullen. Maar dat, dat zou mijn mening Maar alleen verhuren weet ik niet of ik zou doen. Je kan er altijd synergieën maken. Maar dat, dus, dat is, ik denk dat het heel lastig is als die visio al vijf jaar huren en dat is er niet. Dat wordt wel lastig. Maar uh, als jij in een club, als je denkt nu ik moet iets met visio doen, dan zoek een visio die past in jouw concept win -win en dat het een win-win is. En daar zijn zoveel kansen voor fitnessondernemers. Ik, zou niet, ik, ik ben echt heel positief over de toekomst hoor. Want vitaliteit wordt steeds belangrijker. Wij worden gisteren wat cijfers bediscussieerd en actief. Mensen worden inactief. Uh, nou, ik ben heel eerlijk: ik heb het deze week teruggehad, sneeuw. Uh, het kunstgrasveld is ook niet beschikbaar. Nou, ik heb een week niet, eigenlijk niks gedaan, niet gewandeld. En ik ben stiekem wel een beetje boos op mezelf. Maar ja, als ik nu een personal trainer had die mij nu zei: Daan, we gaan nu even sparren. Nou, dan ging ik.
0: Maar dat is juist die behoefte waar die mensen behoefte aan hebben.
2: Nog één dingetje, Daan. Uh, je zegt net, hè, uh, en dit, dit hoor je natuurlijk heel veel op social media. En ook een klein beetje stoor ik me hier wel aan. Uh, alle ondernemers roepen nu, wij moeten open, want vitaliteit wordt steeds belangrijker. Dat is echt, dat is zeg maar, hetzelfde als ik nu ga roepen. We moeten allemaal vegetarisch gaan eten, want dat is gezonder. Ja? En wat gaan we er nu aan doen? En dat mis ik wel. Dat mis ik, denk ik, wel. En, en ik kom er nu achter, want ik ben daar heel lang over bezig, al, al zeker een maand of twee maanden voor ik: Waarom raak ik steeds vaker geïrriteerd als ik een fitnessondernemer hoor die zegt vitaliteit is belangrijk, we moeten open. Ja, dat is oké. Okay, maar leg het dan uit. Wat kunnen wij dan doen? We hebben natuurlijk deze week gegooid 200 miljoen, als ik goed heb, miljoen of miljard, ik weet het al niet meer, steun voor gemeentes om gezondheidsprojecten op te pakken. En ik zie alle ondernemers die zijn boos. Ik zou zeggen als fitnessclub, bel nu je gemeente en zeg, hey, ik heb hier een scala aan topbegeleiders. Wat kunnen we samen regelen? En zorg dat de gemeente daar een gedeelte van aan jou betaalt. En dan vervolgens help je elkaar. Want als gemeente ben je ook verantwoordelijk voor de ondernemers in, jouw, in, in, in je gemeente. En, en ja, misschien ben ik er nu even heel cordosee en stoot ik mensen tegen het hoofd. Maar dat is misschien wel iets wat, wat en jij zegt dat wel heel goed, ja, ik geloof ook in de toekomst, want vitaliteit wordt belangrijker. Maar het wordt niet belangrijk omdat we het roepen. Het wordt belangrijker omdat we daarna gaan handelen. En daarvoor hebben we wel de big tech nodig. Daarvoor heb je wel de coaches op je club nodig.
1: Maar dan, dan kom ik eigenlijk nog op een ander punt terug. En ik denk dat is een beetje, toch wellicht wat meer corona gerelateerd is. Als jij nu als club op dit moment geen goed lijntje hebt met je gemeente, dan vraag ik me, dan, dan word ik wel. Dan denk ik wel bij mee bezig. Want hè, bij de gemeente die bepaalt of, of je een tent mag hebben, de gemeente bepaalt mm. of jij buiten mag sporten, want dat ligt allemaal toch uiteindelijk bij de gemeente en de BOA's. Want het beleid in elke gemeente is toch wat anders. In één gemeente is tent, alles kan, andere gemeente is mm. een stuk strenger. Dus als je nu op dit moment geen lijntje met die gemeente hebt, dan worden dat lastig. En precies wat jij zegt, er gaan potjes komen nu. Hè. Er gaan meer en meer subsidies komen en steunmaatregelen. Je, als fitnessondernemer ben je nu niet open. Ben je misschien. Ik wellicht. Nou, ik, Oké, okay, ik, ik, ik ga misschien een beetje mee nu. Wellicht heb je minder druk dan voorheen, laat ik het zo zeggen. Dat maakt nog redelijk laatjes. Dus eh, zorg dat die lijntjes goed staan met de gemeente, met de fysio, met de sportverenigingen in de buurt. Huh? Ja. Ik zeg wat, er mocht niet gevoetbald worden, maar misschien had, er wel, had je wel bijvoorbeeld. Eh, TRX-training kunnen geven, of groepsles-training. Uh, of, of, of je hebt als club misschien een buitengedeelte gebouwd. Wat, wat, wat ik denk een superkans is. Ik ben heel eerlijk, hè. Ik heb gewoon lekker liggen bootcampen buiten. Heerlijk. In de sneeuw. Hè? Als jij zeker ruimte hebt, en je zit niet in een stadomgeving, ik zou, ik zou een soort buitengym gaan bouwen. Echt waar. En verdien. Denk, je hebt meer... Misschien ben je het er niet mee eens... Uh, Remy, je hebt meer uh, vierkante meters. Hè? Maar er zit geen uh, gaswaterlicht op. Misschien uh, een buitenlamp wat je kan verlichten. En zeker als er genoeg ruimte is. Ja, je hebt nu echt toffe concepten. En ik, ik, ik praat ook met mensen die komen op naar mij van hey, ik heb ideeën over dit concept. Volgens mij HCC Denenukes was heb ik, vorige... ik ben even de naam van meneer vergeten. Maar die, die, die hebben bijvoorbeeld een soort buitengym. Wat, wat ook echt sustainable is. Want ja, ik ben geen expert op hardware, laat ik het even voorop stellen, maar ik kan me voorstellen dat de equipment die normaal binnen staat, dat als je die buiten gaat zetten, ook al is het met een tent, ik denk niet dat het helemaal goed is voor die apparatuur. Ja. Uh, dus denk daar eens over na, want precies, wij zijn nu allemaal aan het zoomen en allemaal dat soort dingen, en we zijn meer in die app, maar denk ook van, wat kan ik buiten wel aanbieden? En connect, connect de keten, hè? de huisarts. We hebben het gisteren gehad over het analactief preventiecentrum. In die daluren gaan mensen helpen die vallen onder het analactief preventiecentrum. Niet aangeboren hersenletsel, RUMA. Daar zijn gewoon trajecten voor. Verbreed jezelf, Ga met een buitengym aan de slag. Kijk, alles kost natuurlijk investering. Maar niet alles kost geld. Investering is ook tijd. Dus om een analactief preventiecentrum te worden, is door een administratief traject te gaan. En misschien een cursus te doen. Maar je bent wel... Je, ben, je gaat nu... Het gaat nooit om wat je vandaag verdient. Hè? Ook niet in een job. Het gaat erom wat je over een paar jaar verdient. Of over een paar maanden. En dat is nu wel de tijd om, om echt uit te hebben. Wat zijn de kansen? Wat, wat moet ik allemaal doen? En geloof me, als gym moet je toch echt veel doen. En je moet de administratie runnen. En nu hoor je nog dat we van ons ook een contentkalender moeten maken. En ja. dat je misschien buiten gym moet hebben. Uh, ja. Maar ja. Uh, en je hoeft niet alles zelf te doen. Hè? Je hebt mensen in je teams. die bijvoorbeeld expert zijn op social media. Zij voor je bent misschien 60 en je hebt een club. en je denkt van ja, Instagram, hou maar op. Nou, er zijn medewerkers. Ja. Medewerkers van 4,25 die, die vinden het zo tof. die doen het gewoon voor niks, man.
2: Ja, ja maar, maar op, op die buitenzin, maar heel kort zeg maar. Sorry, Rudy. Maar uh, my, ik weet, Maaike Oldenboer, park die stonden onlangs nog in het AD benoemd. En die hebben echt een mega goed park gebouwd. Die hebben gewoon een heel voetbalveld daar gepakt. Um, en die hebben nu ook nog best wel wat mogelijkheden. Dus ja, ik ben het wel met je eens inderdaad. Als je gaat kijken naar de mogelijkheden en kansen. Ligt daar ook zeker een kans. Uh, we stappen af van uh, het in een fitnessapparaat. Uh, in een chestpass zitten, zodat er niks fout kan gaan. We zijn dan naar de functionelere kant gegaan. Dat tegenwoordig iedereen dumbbells en halpenstang aan de hand geeft. Dus de volgende stap is dat... dat niet alleen 20%, maar misschien wel 80% van de bevolking het, het niet erg vindt om modder aan de handen te hebben tijdens hun training. Maar ja, nogmaals, Park 015 is daar wel een voorbeeld van. Dus ik denk wel dat, ja, dat daar ook zeker kansen liggen. Dus ik moet je dat wel meegeven als we het over vierkante meters hebben. Eh, dat je daar een heel goed punt hebt. En eh, ja, dat ik het daar wel met je in ben.
0: Nou, mooi. Daan, ik denk dat we jou uh, gaan bedanken voor uh, iets meer dan een uur, denk ik, aan uh... Aan waarde en informatie. En uh, we lachen er nu een beetje om. Maar uh, uh, jawel. Uh, ik denk dat wij diverse tips hebben kunnen delen. Uh, we hebben Remy nog een magische tip ontfutseld. Zonder dat hij het uh, van plan was. Dus dat is op zich al goed. We hebben ontwikkelingen gedeeld. Tips. Kansen. Uh, nou. Dankjewel voor jouw aanwezigheid in de Fit Business Podcast. We kijken alweer uit naar de volgende aflevering. Maar uh, we gaan zeker nog even nagenieten van deze
2: dankjewel en, uh, en niet vergeten niet vergeten Rudy zat onlangs in, voor Fit Nation bij de Lunch Learn aan tafel die is als het goed is nog terug te kijken uh, dus uh, laat ook die uh, als we het over de vijf p's hebben moet je ook zeker die nog even terug gaan kijken uh -huh. ja heel ik vond
1: het eigenlijk
0: stiekem wel eens leuk om een keer niet te hosten. die, mogen, die kon ik gewoon lekker, lekker klatsen